0: Sejam bem-vindos a qual é o pareto em distúrbios Ácido básicos nas provas de São Paulo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês que em São Paulo cai um conceito que não é tão pareto assim. Mas se você quiser passar para lá, é importante que você esteja ligado. E aí, preparados? Música que você precisa saber é que distúrbios ácido básicos não é um tema que tem uma incidência muito alta. Tá? Se a gente for pegar, na verdade, aqui, todos os temas da residência, ele tem uma incidência considerada moderada. Por quê? Porque a incidência é de 0,28% em todas as questões de todas as instituições de residência. Tá bom? Por que a gente considera isso moderado? Porque a gente divide todos os temas da residência entre muito alto, alto, moderado e baixo. Só que na nossa metodologia, a gente não coloca incidência baixa. A gente acredita que é muito mais custo de oportunidade do que um custo, só que na verdade do que uma oportunidade. Né? Só para você ter uma noção, esse tema aqui com uma incidência moderada significa que você vai ver uma questão a cada 400. Tá? 0,28%, 0,25% significa que vai ter uma questão a cada 400 que você realizar, beleza? Isso é uma incidência moderada. Mas, Se você é um cara que quer fazer prova em São Paulo, né? Você é uma candidata que quer fazer prova em São Paulo, você vai ver incidências mais altas. Vamos lá, olha só. SUS São Paulo 0,89%, IANSP 0,71%. FAMERP 0,63%. USP 0,42%. E Unifesp foge a regra, está 0,14%. Se você for do Rio, se você quiser fazer prova no Rio, você vai ter uma incidência aí próximo da realidade nacional. UF, 0,13%, Unirio e UERG 0,25%, e SES é um pouquinho acima, 0,38%. Beleza, gente? Lembrando que esse é um tema que costuma ter uma dificuldade um pouco mais alta, tá? É uma dificuldade de 67%, significa que se a gente dividisse assim, sem temas na residência, apenas 33 seriam mais difíceis que distúrbios. Ácido básicos, tá? Então, realmente é algo que precisa ser estudado na grande maioria das vezes que as pessoas não, precisam, não sabem fazer as contas e realmente é complicado. E é por isso que hoje eu vou passar para vocês um algoritmo mastigadinho, para que vocês consigam fazer todas, ou pelo menos a grande maioria, a partir de hoje, utilizando esse algoritmo. Beleza? Vamos começar. Primeira questão: questão da ABC de 2018. Durante a síndrome de obstrução antropilórica, os vômitos relacionados desencadeiam. Alternativa A, alcalose metabólica hipercalêmica e hipoclorêmica. B, alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. C, acidose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. E D, acidose metabólica hipercalêmica e hiperclorêmica. Então, pessoal, a gente precisa aqui responder basicamente duas perguntas. Né? Se o cara tem uma acidose ou alcalose metabólica, ou seja, se ele consome bicarbonato ou se ele tem excesso de bicarbonato, e se ele tem, na verdade, hipo ou hipercalemia. Né? É basicamente essa a nossa dúvida. E aí se a gente pensar, se o cara tem uma síndrome de obstrução antropilórica, os vômitos, eles são o quê? Né? É uma perda gastrointestinal abaixo ou acima do piloro ou É acima do piloro E acima do piloro a gente tem muito bicarbonato ou muito H? No, no estômago, muito H+. Então, a gente está perdendo muito H+. Esse paciente vai ter o quê? Perde H+. O H+, geralmente, no nosso sangue, ele se liga com o quê? Com bicarbonato. Lembra daquela equação básica? Bicarbonato mais H+, forma ácido carbônico, e o ácido carbônico se dissocia em água e PCO2. Então, se a gente perde H+, o bicarbonato aqui não é consumido, ele fica em excesso. Se tem muito bicarbonato, nós temos uma alcalose metabólica. Tá? O que é diferente, por exemplo, de paciente que tem uma perda digestiva baixa, abaixo do piloro. Nesse caso, ele não vai perder somente o bicarbonato, ele perde outros íons também. Só que para que fique fácil de você entender, pensa assim. Abaixo do piloro, perde bicarbonato faz acidose. Diarreia é uma causa de acidose, com é um gap normal. Tá? Então vamos voltar. O cara vomita, faz alcalose metabólica. Tá bom, então a gente já chega à conclusão de que só pode ser ou a letra A ou a letra B. Tá bom, mas a letra A tem hipercalemia e hipocloremia. E na letra B tem hipocloremia e hipocalemia. Então hipocloremia sempre vai ter. Tudo bem, então a grande diferença vai estar no excesso de potássio ou falta de potássio, né, calemia. E se a gente pensar no vômito, cara, o paciente que vomita, como é que ele está clinicamente? É, vamos lá, pensa num paciente que tem uma síndrome de mal ele tem uma... Uma ruptura de varizes esofagianas, né? um cara cirrótico, hipertensão portal. Qual que é a primeira conduta que você faz quando esse cara chega lá na emergência? Hemotransfusão? Você pede exame laboratorial? Ou você hidrata esse cara? Você hidrata. Esse cara tá hipotenso, às vezes tá chocado. Você precisa dar volume para ele. O paciente que vomita, ele fica hipovolêmico. Não sempre, mas pode ficar hipovolêmico. E quando essa hipovolemia gera hipoperfusão tecidual, principalmente renal, o aparelho justaglomerular lá no rim entende que a gente está hipotenso. E ele começa a produzir um monte de renina. Renina, 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 renina. Para ativar o sistema renina angiotensina aldosterona. Qual que é a função da aldosterona? Não é re reabsorver sódio e reabsorver água para tentar aumentar a volemia? Até aí tudo bem. Só que o problema é que, em compensação, ela acaba excretando mais o quê? H mais... E potássio. Ah, então, o vômito faz com que haja um aumento da aldosterona, faz um hiper aldosteronismo secundário, que gera excreção de mais H+, ou seja, piora a alcalemia, e joga para fora potássio. Então, faz hipocalemia. Então, é comum que você tenha uma alcalose metabólica com hipocalemia. O cara, quando tem uma síndrome de instrução antropilórica, os vômitos relacionados desencadeiam alcalose metabólica hipocloremia e hipocalemia. Tá? O que é interessante aqui, vocês entenderem, pessoal? Em São Paulo, eu realmente não entendo por porquê, talvez a banca goste desse tema, né? Falar sobre alcalose metabólica. É muito mais comum que você fale sobre acidose metabólica. Só que quando você olha as questões de São Paulo, cai muito a alcalose. Né? Você entender as etiologias, você entender o cálculo, você entender realmente quais são, qual é a explicação fisiopatológica. Então, fiquem ligados nisso em São Paulo. E, é claro, também cai o básico, beleza? Se você aqui essa é dessa questão, era a perda digestiva acima do piloro gera alcalose hipocalêmica. Sabendo esse conceito, esse conceito que tem poucas palavras, você já, você já acertava essa questão. Hospital Militar da área de São Paulo, uma questão de 2016. Assinale abaixo a alternativa mais completa que inclui causas de alcalose metabólica. A. Vômitos. B. Dur. C. Transfusão sanguínea maciça de miastenia e é alternativas A e C corretas. E aí pessoal, qual que é a alternativa correta? Vamos lá, vômitos é o que uma perda digestiva acima do piloro. Se é acima do piloro, o que é que esse cara perde? H mais, acabou alcalose. B dor, a dor gera o que? Alcalose, acidose metabólica ou respiratório? A dor por si só não causa nada. Agora o cara está com dor e fica ansioso, começa a hiperventilar, aí ele pode jogar para fora o CO2, que é uma molécula ácida. Uma molécula ácida, porque CO2 junta com água, forma ácido carbônico, o ácido carbônico produz H e bicarbonato. Produz H é ácido. Tá bom? Então, pô, o cara com dor, ele pode sim ter uma alcalose respiratória, mas nem sempre. C. Transfusão sanguínea maciça. Isso pode acontecer o que, gente? Tem citrato. Se tem citrato, às vezes, quela o H+. Quela o H+, consome H+, acidose, desculpa, alcalose metabólica. E por último, a gente tem a miastenia. No caso da miastenia, na verdade, o paciente tem uma dificuldade, nem sempre, mas ele pode evoluir, para uma dificuldade na respiração. Ele tem uma diminuição do volume minuto. Em outras palavras, ele retém CO2, uma molécula ácida. Então, ele pode fazer uma acidose respiratória. Tá? Então, se a questão pergunta... Qual, que é as, qual é a alternativa né, que tem causas de alcalose metabólica? A alternativa correta é a letra E, porque fala da alternativa A, vômitos e C, transfusão sanguínea maciça. O CCQ dessa questão era perdas digestivas acima do piloro e transfusão sanguínea maciça causam a alcalose metabólica. Tá? Uma outra condição que causa a alcalose metabólica também e pode estar presente na sua prova é o abuso é o uso em excesso de bicarbonato, tá bom? Isso é muito comum na prática quando você tem um paciente em um, um ambiente de terapia intensiva e esse paciente está acidótico, tem uma acidose lática, e o cara faz acidose lática, com bicarbonato baixo, com pH baixo, e com uma acidose incompatível com a vida. E aí você começa a fazer o quê? Repor o bicarbonato. Porque a acidose, onde descompensa, né? O paciente faz uma desnaturação de proteínas franca e fica incompatível com a vida. Então você vai lá e repõe. Só que o problema é que às vezes as pessoas esquecem. Para você repor, você precisa repor muito bicarbonato. E às vezes acaba acontecendo um caminho inverso. Ele corrige, corrige, corrige e vira uma alcalose. Tá bom? Beleza. HPEV 2016. Enunciado. Perda volumosa e crônica de líquido por vômitos crônicos ou sondagem gástrica prolongada de alto débito deve acarretar. Olha aí. Estão vendo? Vômito. Vômito causa o quê, gente? Alcalose metabólica. Mas vamos lá. Letra A Alcalose metabólica hipernatrêmica com ou sem acidura paradoxal. Alcalose metabólica hipercalêmica com ou sem acidura paradoxal. C Alcalose metabólica hiponatrêmica com ou sem acidura paradoxal. E D Alcalose metabólica hipocalêmica e hipoclorêmica com ou sem acidura paradoxal. Letra E a última Alcalose metabólica hipercalêmica e hipoclorêmica com ou sem acidura Paradoxal. Por que que é esse negócio de acidura, gente? Olha só. Quando o cara faz um vômito, né? Ele não fica hipovolêmico eventualmente. Fica polvolemico, aldosterona, reabsorve sódio, excreta, potássio e H+. Quando excreta esse H+, ele está excretando o H+, mais tá botando para fora um negócio que gera acidez num paciente que está alcalótico. Queria ser o contrário. Tá paradoxal isso. É uma acidura paradoxal. Beleza? Qual que é a alternativa que a gente precisa procurar aqui? Uma alcalose metabólica... Com pouco potássio. Com pouco potássio e talvez tenha uma acidura paradoxal. Qual que é a alternativa que apresenta isso aqui para gente? D, alcalose metabólica hipocalêmica e hipoclorêmica com ou sem acidura paradoxal. O CCQ é a perda digestiva acima do piloro, gera alcalose e hipocalêmica. Vocês estão vendo que é o mesmo CCQ? Isso não é um CCQ comum, não. Tudo bem, não é que ele seja raro, mas em São Paulo é mais frequente. Sul São Paulo 2020. Essa é uma questão um pouquinho mais complicada. Vamos lá. Questão de dificuldade média, inclusive, dentro da nossa plataforma. Eu vou mostrar vocês por quê. Enunciado: está correta a associação de gasometria e etiologia em E a gente tem várias alternativas e cada uma dessas alternativas demonstra uma gasometria arterial com valores de pH, bicarbonato e pCO2 e uma etiologia para essa gasometria arterial. Para você acertar essa questão, você precisava saber basicamente dois conceitos. Um deles é como a gente dá o diagnóstico da gasometria, como a gente faz o cálculo. E o segundo, quais são as etiologias prováveis, ou quais são as etiologias que causam determinados diagnósticos gasométricos. Né? Então, por exemplo, você precisava chegar à conclusão de que é uma acidose metabólica e qual que é a etiologia que causa a acidose metabólica. Você está entendendo por que isso aqui é uma questão de dificuldade média e não fácil? Você precisava saber duas coisas, uma ou outra sozinhas não adiantava. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Várias continhas, tá? No início eu vou fazer mais devagar e depois eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Primeiro, para a alternativa A ser correta, essa gasometria deve ser condizente com uma gasometria de um paciente com coma barbitúrico. A segunda tem que ser condizente com o um paciente em uso de furosemida. A terceira, com paciente condizente com um DPOC, tá? É assim que funciona. Então, vamos lá, vamos, um, uma por uma. Etiologia como barbitúrico, letra A. Todo paciente, gente, todo paciente que fizer uso de sedativo, o cara vai ter o quê? Retenção de CO2. Por vários motivos diferentes, mas vai ter retenção de CO2. Esse cara vai reter ácido, então ele vai fazer uma acidose respiratória com acidemia. Acidemia, pegou abaixo Então, vamos ver se isso acontece? Vamos lá pH de 7,33 tem uma acidemia. Vamos ver quem é o responsável? Porque é assim que funciona, né? Sempre que você for olhar uma gasometria, o primeiro passo é olhar o pH. para ver se tem acidemia ou alcalemia. Segundo passo, anota aí, vai. É descobrir quem que é o culpado, bicarbonato ou CO2. Se tem acidemia, eu tenho que procurar acidose metabólica ou respiratória. Se o pH está baixo, eu tenho que procurar bicarbonato baixo ou CO2 alto. Porque o bicarbonato é uma base e CO2 é um ácido. E é isso que eu vou procurar, ó. E aí, o bicarbonato tá baixo, o PCO2 tá alto? PCO2. o Bicarbonato vai de 22 a 26? PCO2 vai de 35 a 45? Então a gente tem uma acidose respiratória, que nesse caso é aguda. E por que, que o agudo é importante saber? Porque o terceiro passo é o calcular a resposta compensatória, pessoal. Sempre que a gente tem uma acidose, por exemplo, metabólica, o nosso corpo tenta compensar essa acidez plasmática Através do acúmulo, na verdade, através da, da liberação, né, da lavagem de CO2. Uma acidose metabólica, a gente lava CO2. Por quê? Porque teve o consumo de bicarbonato, vai ficando ácido, e a gente tem um monte de CO2. A gente fala, ó, ah, CO2, vaza daqui. Tu é ácido, sai daqui. E a gente, uff, assopra ele. Aumenta o volume em minuto, Tá bom? No caso de uma acidose, por exemplo, respiratória, a gente não vai ter como mudar o CO2, porque ele está alterado já, é a alteração primária. Então a gente faz o quê? Pede ajuda para o rim. Ei, rim, ajuda aí, cara. Segura mais essa, essa substância, essa molécula básica, o bicarbonato. Retém bicarbonato. Tudo bem, ele pode demorar um pouquinho, mas ele faz isso, tá? E justamente por ele demorar um pouquinho... Se eu quero fazer o cálculo da resposta compensatória, eu preciso saber se ele teve tempo ou não para fazer essa retenção. Porque se ele teve tempo, eu sei que a resposta compensatória, né, essa resposta que o meu rim retém frente a uma acidose respiratória, ela foi grande. 4 bicarbonatos para cada dezena de PCO2. Agora, se foi uma acidose aguda, ele não teve tempo. Se ele reter um bicarbonato... Para cada dezena de PCO2 está de bom tamanho. E é isso aqui que aconteceu. Esse cara tem ó, uma etiologia de coma barbitúrico, é uma acidose aguda. Uma etiologia aguda. Se é aguda, a resposta compensatória será o quê? Um bicarbonato para cada dezena de PCO2. Quantas dezenas de PCO2 esse cara mudou? 55. A média, tá, o valor de referência é 40. Porque é a metade do valor de referência, na verdade. 35, 45, 40. 55 para 40 tem uma dezena e meia. Se um bicarbonato era o alterado para cada dezena, uma dezena e meia vai ter um bicarbonato e meio. Tá, mas um bicarbonato e meio de quê? Eu vou aumentar o bicarbonato ou diminuir essa compensação? Se é a acidose, eu tenho que aumentar o bicarbonato, porque ele é básico para compensar. Eu vou aumentar de quanto? Da metade também. De 22 a 26, 24. Então vai ser 24 mais 1,5. 25,5. 25,5, deveria estar o bicarbonato desse cara. Só que aí quando você olha, olha o bicarbonato, 33. Se tem mais bicarbonato do que devia, e o bicarbonato é uma molécula básica, é um tampão básico, isso quer dizer que tem uma alcalose metabólica. Essa é, um, é uma gasometria que mostra de um paciente que tem uma acidose respiratória com uma alcalose metabólica. Isso quer dizer que não pode ser essa alternativa. E o cara falou com barbitúrico. Que tipo de alcalose metabólica é essa? Letra B. A gente vai fazer isso para todas elas. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Letra B. Etiologia, uso de furosemida. Cara, furosemida, pensa o seguinte. Faz hipovolemia, libera aldosterona, reabsorve sódio, excreta potássio, excreta H+. Tá? Esse é um paciente que faz uma alcalose metabólica. Vamos ver se tem alcalose metabólica. pH 7,20, acidose, acidemia. Esquece isso. Acabou. Economiza tempo. C, etiologia DPOC. DPOC é um retentor crônico de PCO2. Então ele faz uma acidose respiratória crônica. E sempre que você tem uma acidose respiratória crônica, o cálculo, né, aquela fórmula de compensação é um pouquinho diferente. Vamos ver. pH de 7,30 é uma acidemia. Bicarbonato de 25, PCO2 de 50 Primeiro passo, olhar o pH Tem uma acidemia Quem é o responsável? Excesso de PCO2 É uma acidose respiratória Aguda ou crônica? Crônica porque é DPOC A resposta compensatória, que é o terceiro passo Vai depender da quantidade de dezenas de PCO2 alterado O PCO2 aqui está tá 50 Isso quer dizer que ele foi alterado uma dezena e eu sei, baseado na fórmula, de que a cada uma dezena na acidose respiratória crônica, eu altero 4 bicarbonatos. Para baixo ou para o alto? Se tem uma acidose. Para o alto. Tudo bem. Então, se eu tenho uma dezena, é 4, eu tenho que adicionar 4. Mas 4 de quanto? Pô, da metade do bicarbonato, né? 24. Então, 24 mais 4, 28. Quando você olha aí essa etiolo... esse... esse... Quando você olha aí, na verdade, quando você olha essa, essa gasometria, quanto que tem aí? 25. E aí, gente? Tem menos. Tem menos e não é perto de menos, né? Porque poderia ser, vamos lá, 26, porra, um valor de referência de 2 para cima, para baixo, ok. Mas está 25. 25 não dá. 25 não dá. Então, se tem menos bicarbonato, a gente tem uma acidose. Esse é um paciente que tem uma acidose metabólica com uma acidose respiratório. É um distúrbio misto. Tá? Não é, não tem como isso aí, porque é de etiologia de POC em tese, ele não falou nada sobre a acidose metabólica. Letra D. pH 7,60, bicarbonato 23, PCO2 de 25. E a etiologia é síndrome do pânico. Tá? No caso da síndrome do pânico, o cara faz uma hiperventilação, lava CO2, aumenta o volume um minuto de CO2, e aí esse paciente diminui o seu, a sua concentração de H+. Até porque ele tá lavando CO2, né? Então esse cara fica mais alcalótico. E é uma alcalose aguda, beleza? Ele precisa, esse paciente precisa ter uma gasometria com alcalose respiratória aguda. Vamos ver. pH de 7,60, al alcalemia. Bicarbonato de 23, não é ele o responsável. PCO2 de 25, tá baixo. É uma alcalose respiratória. E é aguda, porque é do pânico. Então vamos ver essa resposta compensatória se está legal. Qual que é a resposta compensatória para um paciente que tem alcalose respiratória aguda? Dois bicarbonatos para cada dezena de PCO2, tá? Dois bicarbonatos para cada dezena de PCO2. Se ele tem 25 de PCO2, esse é um paciente que mudou quantas dezenas? Uma dezena e meia. 40 para 25, 15. Se eu sei que tem dois bicarbonatos para cada dezena, se eu tenho uma dezena e meia, eu vou ter três bicarbonatos. Tá, mas 3 bicarbonatos de quanto? 24, né? E nesse caso aqui, eu vou aumentar o bicarbonato ou diminuir para compensar? Se eu estou tentando compensar uma alcalose respiratória, eu vou ter que tirar bicarbonato, então para baixo. Então é 24 menos 3, 21. E aí quando a gente olha ali, está 23. Porra, 23. Então está alto, né? Não, não está alto, porque tem o valor de mais 2 menos 2. Dois, dois. Então se está 21, a gente aceitaria 19 a 23. Está normal. É exatamente esse o gabarito. Beleza, gente? Pô, Barreto, mas aí é complicado, né? É complicado porque, pô, em cima, a diferença era que estava 3 acima e não 2 acima. É complicado, por isso que era uma, uma alternativa com uma dificuldade relativamente média. Né? Média, na verdade, a, 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 o grau de dificuldade. Isso quer dizer que boa parte dos alunos erraram essas questões. 50% dos alunos erraram essas questões, essa questão. Então, por isso que ela é considerada média, tá? Mas é importante, essa questão foi ótima pra gente relembrar as fórmulas, tá bom? Eu vou fazer aqui o último só pra gente treinar ainda mais. pH de 7,50, primeiro, né? É uma etiologia de intoxicação por metanol. Essa etiologia por intoxicação por metanol, ela é uma causa de acidose metabólica com ânion gap aumentado. E é clássica de cair em prova, clássica. O que pode cair também é, um, é falando que é um paciente que tomou bebida artesanal. É um paciente que, que fazia cerveja em casa, sei lá, fazia vinho, e aí tomou, intoxicou, ficou cego e quase morreu. Tá bom? Fez uma acidose. Por quê? Porque às vezes nesse processo de fabricação não tem somente etanol, fica contaminado com metanol também. Tá bom? Bem comum de aparecer. E se você tem acidose metabólica com anion gap aumentado, precisa fazer o cálculo do ânion gap. Mas nesse caso aqui nem tem. Né? Não dá pra fazer ânion gap aumentado aqui porque não tem sódio nem cloro pra fazer a conta. Então a gente vai precisar procurar uma acidose metabólica. O pH está quanto? 7,50. Alcalemia, esquece. Tá bom? Fechou? Vamos revisar aqui como é que são as fórmulas. Só para vocês terem mais claro. Até porque o se aqui dessa questão era justamente o cálculo da resposta compensatória. Então como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos revisar. A gente tem seis fórmulas, tá gente? A mais importante é de acidose metabólica. A segunda mais importante é de alcalose metabólica. E aí a terceira mais importante são todos os distúrbios respiratórios. Na acidose metabólica, a gente tem que calcular o PCO2 esperado. E o PCO2 esperado será 1,5 vezes bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. No caso da alcalose metabólica, o PCO2 esperado será bicarbonato mais 15. Antigamente era vezes 1,5. Aqui é mais 15, mais ou menos 2. E esse mais ou menos 2, na verdade, é utilizado em tudo. Tá? Nos respiratórios também. E no respiratório eu acho muito mais fácil, você utiliza, na verdade, a regra de três, ao invés de fazer com fórmula. Você pode encontrar fórmula, mas eu acho muito mais fácil com a regra de três. Nós temos quatro fórmulas, por quê? Porque depende se é agudo ou respiratório. Então, na alcalose respiratória terá um agudo e crônico, e na acidose respiratória terá um agudo e crônico. Se for crônico, gente, deu tempo. Se deu tempo do rim compensar, seja retendo ou espoliando esse bicarbonato, a gente vai ter muito bicarbonato, 4. 4 bicarbonatos para cada dezena de PCO2. Agora, se for agudo, depende se for acidose ou alcalose respiratória. Na acidose respiratória, é um bicarbonato para cada dezena de PCO2. Enquanto na alcalose respiratória, são dois bicarbonatos para cada dezena de PCO2. Fechou? Beleza. Vamos para a próxima. É uma questão da USP Ribeirão 2016. Essa é grandinha, hein? Adolescente de 12 anos, 50 quilos. Com história de febre alta, 40 graus. Ou de e mal-estar a um dia. Chega à sala de urgência prostrada. Com sufusões hemorrágicas disseminadas pelo corpo. Frequência cardíaca de 140. Frequência respiratória de 40. E hipotenso. Na pressão arterial de 80 por 60. Pulsos centrais finos e tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Os exames de sangue arterial re revelam pH de 7,33 PO2 de 82, PCO2 de 31, bicarbonato de 16, base excesso de menos 9. E a saturação de O2 em ar ambiente é 95%. O sódio de 135, potássio de 3,5, cloreto de 98. E a pergunta é, qual que é o diagnóstico clínico e qual que é o diagnóstico do distúrbio ácido básico? Beleza, então tem duas dúvidas aqui. Né? Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, choque séptico descompensado com acidose metabólica do tipo ânion gap normal e alcalose respiratória. B, choque séptico descompensado com acidose metabólica do tipo ânion gap aumentado. C, choque séptico compensado com acidose metabólica do tipo ânion gap aumentado e acidose respiratória. E letra D, choque séptico compensado com acidose metabólica do tipo ânion gap normal. Então vamos lá, pessoal. Esse é um paciente que está prostrado. Ele está com febre, chegando na emergência com alteração dos sinais vitais. Esse é um cara que está descompensado. Evidente. E a alternativa, todo mundo colocou aqui choque séptico. Né? O cara está hipotenso. Então, choque séptico descompensado. Alternativa A ou B. Só que para acertar, agora a gente precisa saber qual que é o distúrbio ácido básico. E a gente vai lá de novo para a, o enunciado. Vamos lá. Tem um pH de 7,33, PCO2 de 31, bicarbonato de 16 com base excesso de menos 9. Sódio de 135 e o cloreto de 98. A gente vai usar isso tudo, gente. pH de 7,33 tem o quê? Primeiro passo, acidemia. Então, vou procurar uma acidose metabólica ou respiratória. Se tem acidose... Então, o que que tem? Ó, pH, o pH baixo, né? O bicarbonato é 16, está baixo. E o PCO 2 não tá alto. tá 31, tá baixo, na verdade. Então, isso é uma acidemia com, com acidose metabólica. Se tem acidose metabólica, eu preciso fazer o cálculo da resposta compensatória. Você já sabe que é bicarbonato vezes 1,5, mais 8, mais ou menos 2. 1, 1, 16 vezes 1,5 dá 24, mais 8, 32. Mais ou menos 2, 30, 34. Quanto está o PCO2? 31. 31. Então isso é uma acidose metabólica compensada. Não tem alteração respiratória. Barreto, o que eu faço com base excesso? Pegadinha. Tá, não faz nada. Quando é um distúrbio metabólico, você não faz nada com base excesso nas suas provas. Até porque na prática isso nem é tão acurado assim. Tá tudo bem. Vamos continuar aqui, porque ele pergunta, ó, na alternativa A, nós temos acidose metabólica com ânion gap normal e alcalose respiratória. Não tem alcalose respiratória. Então não é essa a alternativa. E na letra B ele pergunta, acidose metabólica do tipo ânion gap aumentado. Só tem como ser essa, né? Então a gente já sabe que o gabarito é a letra B. Mas como é que faz o cálculo do ânion gap? O que é o ânion gap, gente? A gente sabe que no nosso plasma a gente tem cargas positivas e negativas. Cátions e ânions. E essas cargas precisam estar equilibradas. Homeostase. As cargas positivas são representadas basicamente pelo sódio. O sódio é o grande cátion do nosso plasma. Ah, Barreto. Mas tem potássio também, não tem? Tem, mas ele é 4, né? O sódio é 140, não tem como comparar, a gente usa só o sódio. Então vai ser sódio menos os ânions. Quais são os ânions que existem? Vários. Mas tem dois que são importantes. Cloreto e bicarbonato. O resto é chamado de resto, que é tudo pouquinho. Fosfato, sais orgânicos. É resto. É chamado de ânion gap de hiato aniônico. Então vamos lá, sódio, 135% menos o bicarbonato, esse cara vai ter... Vamos fazer menos o cloreto, que vai ser mais fácil para eu, para mim, <risos> para eu fazer a conta. Só de 135 menos cloreto de 98, vai dar 37. 37 menos o bicarbonato de 16, esse cara vai ter 31, 21. 21 é um paciente que tem um ânion gap aumentado, porque o ânion gap acima de 12 é considerado aumentado. E a gente sabe que quando o cara tem uma acidose metabólica com ânion gap aumentado, existem basicamente cinco etiologias. Isso não é cobrado aqui, mas é pareto para a prova. Rabdomiólise, acidose lática, uremia, intoxicações, e aqui entra o metanol. E por último, cetoacidoses diabética e alcoólica. Sure. Então aqui a gente tem uma, uma acidose metabólica com ânion gap aumentado, o gabarito é letra B. CCQ é cálculo do Onion Gap. Uma vez que você tenha feito o cálculo do Onion Gap, você acertava essa questão. Pessoal, no episódio de hoje, de qual que é o Pareto de distúrbio Ácido Básico na prova de São Paulo, você aprendeu alguns CCQs. Alguns deles são Pareto em todas as provas do Brasil. Outros não. Outros são mais relacionados às provas em São Paulo. Por algum motivo, as bancas gostam desse tema. Vamos revisar. 1. Um, a perda digestiva acima do pilouro gera alcalose hipocalêmica. 2. Perdas digestivas acima do pilouro e transfusão sanguínea maciça causam alcalose metabólica. A. Perda digestiva acima do pilouro gera alcalose hipocalêmica. De novo, mesmo CCQ, lembra? 4. Cálculo da resposta compensatória nos distúrbios. E 5. Cálculo do ânion gap. Até a próxima.